0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师，您好
1: ！齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。最近呢，市场出现了一个很有意思的现象啊，那么就是很多公司啊开始蹭概念了啊。本周一的时候，一家乳制品企业宣布投资建设高效。太阳能电池项目，结果呢，股价立刻就出现了两个涨停板啊！除此之外呢，房企也来凑热闹，一家出现负债危机的企业也公布啊，说现在三项这个涉及光伏领域的合作啊，股价同样出现了连续两天的涨停。那么马老师，您觉得这算不算是蹭概念的一种方式呢？蹭来这个概念能维持股价的长期的上涨吗？
1: 嗯，这个事情呢，其实挺有意思啊。这一般两种情况下呢，这个会有各种蹭概念的这种情况发生。一种呢是，呃，一个行业呢景气度提升，然后呢这个其他的领域里头呢机会偏少的时候，还有一个呢就是鸡犬升天，整个市场呢比较呃这个狂狂热的时候。现在呢显然是说部分行业呢景气度上升，其他行业呢这个机会偏少，这种情况呢那下呢就会有一些企业参与进来。那你说他是讲故事吗？也不完全是，因因为他确实有这些企业呢，说，呃，尤其像这个整个经济偏低迷的这种环境下呢，呃，参与进来的这些企业，你毕竟是花费了真金白银，特不像市场特别狂热的时候，是吧？那个时候呢，有些呢，纯粹就是个炒概念，是吧？就像当年呢，有个企业呢，改了个名啊，改了个 PMP。这一下子就大涨呀，这纯粹就属于叫呃不是蹭概念的，这就叫无良啊，没道德。但现在这些企业呢，确实也花了真金白银。那你说它是个纯粹的炒概念，这个倒也倒也完全说不上。但是从资本市场的历史来看呢，这样做的企业呢，结果一般都不太好。呃，蹭概念这个事情呢不新鲜啊，在我我们那个市场里头发生的挺多的。呃，大家如果回头看的话，就说的那个一五年 A 股那一波互联网泡泡沫，当时蹭游戏蹭互联网是吧？呃，蹭金融啊，那蹭的呢，其实挺多的，是吧？那在2012年到2015年大概三年的时间呢，以创业板为代表的中小盘股，因为有一波非常激烈的大涨，呃，创业板指数从2012年底的大概不到600点，涨到了2015年的4000多点，上涨幅度超过六倍。所以这个情况下呢，很多企业、啊、它就会向当时呢表现特别好的 TMT 行业呢去去去,去蹭概念，啊、呃。嗯、呃，有些企业呢，给自己的企业办公室安一个互联网办公软件啊，呃、就,就把自己呢改改成了叫互联网加的企业。嗯、呃，还有很多企业打什么互联网啊、智能穿戴啊这些，就说在衣服里面安个音响，头盔上装个话筒啊，就算是互联网加智能穿戴了。那、呃、这确实，你别说人家这么做呢，股民买账，只要能蹭上这个概念，股价就连续涨停。了，盈利不盈利的这个，当时没人在乎。嗯，所以但但这个事儿呢，总归大家有个说法。当时呢，开玩笑，大家就管这个叫市梦率，是吧？用市梦率来对这个市场、价股票呢进行估值。当然，这种事情也不光在中国，全世界都这样。呃，美国历史上也出现过这个，像互联网泡沫啊、生物技术泡沫啊等等，呃，跟我们一五年的这种情况也比较相似。那、呃、美国在上世纪八十年代的时候，如果市场有公司提到生物技术、基因技术，那一一下子就咸鱼翻身了啊，一下这个企业呢就会迎来一个暴涨。800年的时候，当时有一家 G 开头的生物制药公司，因为这个公司没有中文名啊，嗯、呃，你就简单的把它叫英泰克吧。呃，上市第一天股价翻了两倍，理由呢是因为他们参与了一个极具潜力的抗癌类药物的研发，叫干扰素。那这样一来呢，问题就出现了。事后呢，证明企业的研发方向是对的，但是一个新药的问世太漫长了，投入研发、临床再投入，整个过程根本不可控，也没有办法给企业估值。于是当时的券商就推出了一个叫产品资产估值法。啊、呃，就是给孩子研发中的产品潜在的销售额利润进行预测。那、呃、这么一看，大家都应该知道完全不靠谱。但当时的投资者就很信任这种方法。结果呢，可想而知，没有基本面的支撑，呢，泡沫最后肯定会破灭。当然不是说这个行业有问题，甚至也不能说这个公司本身有问题，因为无论是互联网还是生物技术行业，这些确实出现了一些伟大的企业，而且人家那家公司当年的方向也是对的。只不过呢，他没有撑到这个行业的这个呃，他不是笑到最后的那一个。啊，现在你看美股上了千亿市值的很多药企，很多互联网企业，但是那个公司它没有撑到后来，呃是而且啊，通常情况下我们去，呃就很多东西我们说的振振有词，说这个行业好会好啊、呃，这个板块会好，这些都没错，呃但是最终呢，如果你不是撑到，而且大概率你不是撑到最后的那一个的话，其实靠着蹭热点进入赛道的企业也好，还是你跟着这些企业去共舞的这些人也好，最终的结果可能都不太好啊。
0: 嗯，相对于蹭光伏、蹭新能源赛道起来说，有些行业恐怕大家这个要引起高度关注了啊。本周二的时候呢，一些这个市场谣言啊，或者是传出了一些消息，说腾讯可能会减持美团的股票。于是呢，这个美团股票啊，就当日大跌了 10% 啊。那么这个谣言啊，是否真实啊？从现在角度来说呢，其实没办法判断啊。那么呃，有些说是不靠谱，然后腾讯呢也否定啊。但是我总觉得啊，从我的角度来说，我觉得是无风不起浪的啊。马老师不知道怎么看这个消息啊？这两两个这个行业衍生出来的市场消息啊，其实对于整个的包括中概，对于港股来说还是影响挺大的。您怎么看？
1: 嗯、呃，这个我们的互联网类企业以前呢，因为交叉持股或者因为早期起步的很多企业呢，后来呢在市场上的投资，啊、呃，非常的广泛。坦白的讲，这个呃，现在有很多人呢会认为说，呃，大量的头部企业呢持有大量的其他企业呢，会对行业呢造成了垄断等等，这个是一种说法。当年呢，如果不是这些企业大量的进行投资的话，后面那些被垄断的企业恐怕也成长不起来，没钱嘛。嗯、呃，这种企业呢多半都是。是吧？也呃几个几个脑袋顶着几拿着几台电脑就去创业的是吧？那么这种企业呢，当时要要从银行拿钱，人家也不给啊，所以没有这种投资呢，最终呢这些企业可能成长不起来。当然这就是一个，嗯、呃，成败论英雄的时代。最终呢这些企业呢，这个确实成长起来了。那腾呃这个头部企业包括像。咱们的 BAT 在这些企业里头呢，也占有相相应的股份、啊，这个事情它是个事实。那、呃、现在呢，大家觉得这个事情呢不好了，那所以我相我相信啊，这些企业呢会逐步的把当初在这里头呢，呃投入的部分呢适度的会收缩啊，部分的变现是吧？部分的收缩战场是吧？呃，这个减少别人的注意，我想这个事情呢是有可能会做的。所以齐老师前面说的无风不起浪，我也认为无风不起浪这个事情呢未必见得说不对，但是这个事情呢结果。那我倒是觉得，可是这呃另一个结果，也就是说，腾讯不投了，是说这个企业就不行了嘛。每家企业进入一个企业投，退出一个企业，他有自己的考虑，他未必会全奔着说这个公司有没有价值。就像我前面讲的，假如他纯粹考虑考虑说，我收缩战场，减少这个树大招风的概率，如果从这个角度考虑的话，那你说他退出来，对这些被投资企业真的就不好了吗？那也未见得，但是这里头就有个,有个非常有意思的对比，前面那些蹭热点的这些呢企业，你看，因为人家的板块比较亮眼，所以呢，嗯，这个蹭热点的，那其实所谓的蹭热点，就是给自己的股价上涨找个理由。啊，一旦出现这种问题的时候，大家都疯狂的去抢筹，而当一个板块啊总体上处于不利的环境的时候，一点风吹草动呢，大家呢又拼命的去去去抛售，那一点风吹草动啊，它未必是事实。是吧？那个上涨的这种这点，这个这这种这种所谓的概念呢，也未必见得事实，两个都不是事实。但是前者呢会让市场疯涨，后者会让市场呃狂跌。那说白了，说白说明一个什么问题？说白了，这里头核心的控制因素其实都是情绪。你说你确实会因为这个他蹭到这个热点，他的基本面就变了吗？他没有，确实他因为腾讯不持有这个嗯这个这个这个这个美团了，美团的基本面就变了吗？他也未必。比如说拿就拿这个事情来说。呃，这个如果你真看好它的话，那腾讯不减持了有什么关系呢？腾讯减持呢，跟你的考虑可能不一样，对吧？嗯、呃，当然了，虽然腾讯辟谣了，外说是外媒造谣啊，但这个事儿呢，我也说了，它确实可能是五分不齐了，但是又怎么样呢？那如果说它这个企业本身，你像美团现在遍地的这种，呃，深耕到底呃终端触触手呢，深耕到终端的这种行业生态，腾讯不持股，它就没活没活路了吗？腾讯持股又能对他给他造成多大的帮助？它本身就已经变成一个巨人了，所以啊，我说说白归拢拢了归齐，这里头呢，影响我们大家的本质上是情绪啊，而情绪呢，在投资里头，它是最不该有的东西。因为情绪会让我们追着去买那些蹭热点的企业，会让我们呢，因为一个风吹草动的不一定真实的一个信息呢，去卖掉一个非常好的企业，啊，最后结果呢，啊，就是我们是跟着情绪了，我们满足了自己情绪上的爽，但是我们最终呢，挣不到钱。嗯、呃，所以这是我我我我我我觉得、啊、在这个两个事情上呢，给大家呢一个一个特别明显的一个对比啊。要我自己来做的话，反正蹭热点的我肯定不去。但是如果说因为这种无风起浪也好，分不风不起浪也好，因为这种莫须有的东西对基本面不可能造成特别大影响的东西呢，反而会抛掉一个很好的股票，这个我也不会做啊。这是我自己的自己的做法。当然，我相信很多人因为情绪的驱使，他做不到这一点。嗯。
0: 嗯，马老师说的很对啊，长期来看呢，市场是一个称重机啊，那么更重要的还是一个趋势，或者说是我们说的是一个发展的一个方向啊，那么互联网再怎么说，它现在也是中国最好的一批公司的代表。也是世界现在发展最先进的一一些公司啊，那么虽然说我们遇到了短期的很多，包括政策问题，包括流动性问题，包括一些大国博弈问题啊，那么各种各样的问题出现在港股市场上，出现在中概股市场上啊，那么导致了他们的估值已经比移动、联通、电信的这个估值还要低了。啊，那么所以说呢，大家现在情绪很悲观啊。那么但是呢，呃，在情绪这问题上啊，其实很多人都是吃了很多次的亏的啊。那么马老师，您有什么办法能让这个我们更多的去关注这些基本面的东西，而少被情绪干扰呢？呃
1: ，坦白的讲啊，情绪这个问题呢，其实大家都知道，但确实不好解决。就算是啊，咱们说中国市场投资者的情绪呢，忽涨忽跌，是吧？呃，波动剧烈，其实美国市场也一样，大家都面临着这个问题。嗯，因为这是个人性啊。通常说不好的情绪，尤其是恐慌或者焦虑，它是由我们身体中的基因决定的。基因的东西你很难改变，对吧？那、啊、可能有的投资者纳闷，说为什么我们会有这么不好的基因？基因？呃，这个其实不一定啊。这个基因帮助我们人类的延续了。比如说几千年前非洲，如果你身边突然多了一头狮子，那你如果没有恐慌情绪，不立刻做出反应的话，你就被吃掉了，你的基因就留不下来。留下来的这这些基因呢，都是啊，看到。恐惧，看到危险，他马上就会恐惧的。嗯，所以这本身至少他是他是人的个本能。所以我说你要完全消除到这一点，这也是不对的。同样说这个无所畏惧的人，在资本上可能也挣不到钱，因为他因为他的无所畏惧，最后也可能被真正的风险给击垮了。所以我们说不能消除，但是不能消除不代表不能让它变低，啊，让它变得更平滑。解决客户情绪很重要的一个办法，就是我们所谓的伴随式的服务。举个例子说，比如在行情出现非理性变动的时候，就像今年一季度那样，我们就及时做出反应，不管是通过与奇老师的节目也好，还是我们在理财 A P P 上来提醒大家下跌的真实原因、未来行情演变的逻辑啊，这个呢都可以降低投资者的焦虑感。我记得今年一季度的时候，当时这个外部战争爆发，股市呢受到了这个影响，我当时就在理财爆发 A P P 上发了一篇文章，也做了一场直播。啊，就是针对当时这个外部战争对股市的影响究竟有多大这个事情，事后证明我当时所说的内容呢，跟股市后期发展它是很契合的，所以大家可以下载一下理财魔方 APP， 应该还能找到当时那个内容。那除此之外呢，我们还在视频啊、音频平台做一些节目。也是针对当下的热点事件或者行情发展进行梳理解读啊，又或者是说我们也有线下与大家见面做一些客户见面会，这样呢，在行情发展过程中呢，我们大家一起成长。我个人啊是这么一个对这种这种这种焦虑呢是这么一种观点啊，我觉得人的焦虑，当然我说了不可能完全避免，那么也不会有一个有些人呢，他们会把解除焦虑的希望呢寄托在说有个神仙。能给我指明前面所有的迷雾，让我一眼就能看到未来，这就相当于说我们人生路上有个作弊器，有人帮你作弊了，让你能看到终点啊，清晰的告诉你明天会怎样，后天会怎样，未来会怎么样。呃，如果有这样的一个作弊器，当然很好，这个打游戏的一样，加了个作弊器，别人永远干不过你，你自己心定神闲的就可以把别人干掉，是吧？但是大家都知道，人生是没有作弊器的，就算是在投资里头也没有作弊器，没有人能清晰的看看懂明天。横在面前的，对所有人都是一一一场迷雾，只不过有些人呢，可以从规律的角度大致估算出迷迷雾可后面可能有什么，有的人呢，他完全不知道后面会发生什么，但即算是估算出来的东西，多半也经常会错。这种情况下呢，那我们最应该做的是什么？最应该做的是互相搀着肩膀，一起从迷雾里头穿过去。要么规避迷雾，要么一起穿过去，一起经历这个不确定的未来。这个呢，我觉得才是一种理性的、靠谱的呃理财服务方式。啊、呃，反过来说，如果说我告诉你说，我就是神，我什么都知道，我告诉你它会涨到多少，跌到多少，哪天哪天会涨到多少，哪天哪天跌到多少，挺好，不错。但是这就跟你生活里头呢，你的生生活的未来呢，完全听从于一个神共，天天告诉你说明天。啊，八点五分，你走到街角那个那那几个电线电线杆下，那个下面呢有,有,有,有一有有一捆钱，你就把它捡起来，那就就像你把你的人生寄托在这上面一样，呃，听上去这样当然很爽是吧？赚钱简直轻松的不,不得了，对了。但是事实上咱们会相信这一点吗？咱们不相信。那投资里头为什么我会相信这一点呢？那所以啊，我说有效的东西它都是缓慢的陪伴，呃，跌的过程中呢，我们一块儿去剖析为什么跌。啊，未来会发生什么？涨的时候，我们去剖析它为什么涨，你未来可能会发生什么？当实际的这种情况发生的时候，我们预先要想好了，我应该怎么干？当意外情况发生的时候，我们要当场坐下来分析说，说这个意外我们应该怎么处理？当然，所有的这些基础基础都是建立在对历史规律的把握上。你比如说，我们说我能陪伴你的原因，是因为你的做法没错。做法没错的前提是什么呢？啊、呃，你的这个投资它就不能超越你自己的基本的这个呃本能。有的人的本能就是看到老虎，他八八里以外他就得跑。有的人说，我能撑到三里以外。那八里以外跑的人呢，撑不住就要跑的人，就必须得给他设立一个标准，就是在那个地方要警示他。反过来说，有的人他就能撑到两两两里以外之外才能跑，那你让他八里以外跑，对他来说他就他就不自己生活就没有没有意义，对不对？所以我觉得这个呢才是核心的工作。所以伴随是服务，陪伴着、搀扶着，一起走过不确定的迷雾，走向未来，这才是啊真正有价值的服务啊。它也是解决我们的情绪问题的关键和手段
0: 。嗯，嗯，马老师说的很对啊、哎。那么其实呢，我们为什么觉得之前的行情总是很简单，或者说是我们总是。这个捶胸顿首啊，觉得之前错过很多啊，那么就是因为我们往前看的时候拥有上帝视角，你不但能看清楚事实的本质，还能看清楚所有人的一个情绪的一个波动啊。但是往后看啊。其实你第一看不懂这个未来发展的方向，第二呢也看不懂现在情绪的一个变化，所以说往后看总是非常困难的。但是往前看，你却总觉得自己之前的行情很好做，这就是人的情绪的一个误差。其实呢，没有人可以预测对未来啊，包括马老师不行，包括我也不行，包括任何人一样啊。没看未来，永远只有一个概率啊，这个概率呢，甚至不会超过百分之六十啊。所以说，这就是我们现在最大的一个问题，我们不能光看这个，光靠这些判断。和预测来做投资，更多的时候，我们需要通过我们的啊、呃、配置策略呀啊,啊这种方式，来把市场的风险给它对冲掉啊。这样的话，我们才能够在整个的市场上来实现这个获利啊。那么根据个人经验来说呢，其实投资者出现焦虑情绪的时候啊，呃，给予一定的专业指导，能够抚慰他们的情绪波动啊。通过陪伴式的服务和平滑这个投资者的情绪之外，在投资产品的设计上，也要考虑这个情绪的一些问题啊。比如说我们给大家做的这些组合策略，包括马老师那边给大家做的这个股债平衡的产品设计，其实都考虑到了大家是扛不住市场巨大回撤的啊。那么马。马、啊、老师，能不能给我们详细的讲解一下啊？包括这些产品设计上的一些要求和呃考虑点。
1: 嗯，对，嗯确,确实啊，这个这个我我们要意识到人性的弱点啊，然后针对我们的人性的弱点，不要过多的去测试我们的弱点，我们要相信说，我们也要理解，我们的人生不是用来跟谁呃对抗，说非得要把我的弱点呢要变得强强，拿我的弱点去对抗这个市场也好，对抗别人也好，弱点那么我们规避它就可以了，对不对？我们干嘛要与天斗与地斗呢？短短的人生，对吧？所以产品设计上呢，他会去从这个角度去考虑。当我们投资者情绪亢奋或者焦虑的时候呢，他通常会伴随操作、选择、风险规避等等这样的需求。所以我们在设计产品的时候，会在这上面呢做足功课。首先，选择需求的建立点主要是在板块选择和时间选择上啊，我们叫择时选股，对吧？第三方的股债平衡组合呢，会在某个板块相对较为强势或者概率偏大的时候，我们会多配一点点；相对弱势的时候呢，会减少一点点。但是这个它建立在一个基础的逻辑，就是相对的均衡之上。就像齐老师前面说的，均衡这个呢，就相对的比例的均衡和稳定，它就叫基本的规律。规律这个东西呢，它不会因为昨天和明天的失效啊，除非说基础环境彻底变了。只要基础环境不变，规律一般是不失效的。对、啊、吧？你就像人，只要生活在地球上，这个流动三大定律是吧？它就它就是适合的。当然，你说你跑到微观世界里头，或者跑到这个、呃、更宏大的宇宙里头去，它有可能会消失。只要我们在地球上，这个就是适用的，这叫规律。那古债平衡的这个这稳均衡的比例，它给予的是规律，它可以确保说，哎、呃，你的最大回撤或者风险或者收益的不会大幅度的越线。哎，这个叫，那么在这个上面呢，某个板块会强一点，那我们就会多配一点；某个板块弱弱一点，我们就少配一点，是吧？嗯，比如说某个板块呢，一般表现好的是，比如现在的光伏和新能源汽车。那投资者呢，他也会去选择，会会冲倾向于去选择这些板块。那我稍微多配一点，我可能比你选的更精准一些，是吧？我给你这个呃跟上的时候呢，我可以做到说，呃，当市场呢应该跟随的时候跟随，当市场不应该跟随的时候，我可以做到是是比较早的去决裂，对吧？这个是大家都了解的一个东西。所以我一边跟随市场呢，我能做的比你做的。就是胜率更高一些，同时呢，呃，我也能呃响应到你的情绪。那大家不是你就你好我好大家好的事儿嘛，对吧？另外呢，一个就是规避风险。风险选择呢是投资者不能忽视的问题。国债平衡组合呢，我们考虑到投资者的风险承受能力，所以目前呢设计了两款5 0 5 0和 7030， 哎，分别呢就是5050 50的债5 0的股以及70的股3 0的债这两种产品。前者呢风险略低一点，或者风险略高一点。那么这个呢就可以根据我们的风险偏好来选择合适的投资产品。未来呢我们会把这个呢比例呢会逐步的放开，哎，根据你实际的情况呢，在比如说你可能只能配置百分之二十的股。啊，或者你可以甚至配百分之八十九十的股啊，这都可以啊。那么这样的话呢，风险和收益呢，它就会有个比较好的回报。哎、啊，比如说5050的股债平衡组合，对应的基金池的年化收益呢，大概是百分之十二点一八，而同期的比较基准只有百分之一点七九。配比七零三零的股债平衡组合，哎、啊，对应的基金池的年化收益大概是百分之十五左右，而同期的比较基准只有百分之二点四四。所以呢，获取超额收益的这个比例呢，它就会概率就会比较高。啊，最后呢，我们再说操作。操作方面主要说的是止盈和补仓两个方面啊，股债平衡组合它可以通过 AI 的智能系统提示最佳的买卖点信号，实现更加科学的加仓和止盈。这个地方我特别要跟大家提一句，所谓的买卖信号它也是个概率，因、嗯、为我觉得你应该多买一点了。那么这个时候呢，只是说买后面涨的概率会偏大，但是齐老师也前面讲过了，很好的预测。有百分之六十的准确率也就不错了，是吧？那这里头可能还有百分之四十失败的概率，对吧？所以呢，这种买卖点信号呢，它不能跟着它全进全出，哎，你只能增一点减一点，适度的啊，去呃稍微调整一下，这样错了不会难受，对了呢多收一份收益，对不对？呃，做的次数多了，最后下来百分之六十的胜率就可以啊、呃、实现正盈利，对吧？呃，这是这个买，嗯，这是这是这是买入，当然它也有止盈啊，止盈呢是要落袋为安的，是吧？那我们的股债平衡组合呢，它会在这个两者之间呢会去切换，比如说我们认为呢 A 股风险偏高的时候，这个时候呢会通过股债平衡呢向债券多调一点，反过来觉得机会多的时候，我们向那个股票方向多调一点，通过这个方式呢，来实现适度的止盈，当然所有这些。呃，这个数据啊，包括像这些呃，这个组合的情况呢，大家可以下载 A P P， 在 A P P 上可以看到。我们的这个里头去预判未来的时候，它不是光看这个基本的市场的线的。还会利用到数百个宏观到微观的经济指标啊，当然也会参照市场的量价因子、基金的评价参数等等来帮助来实现提升那个胜率。具体的我就不讲了，大家可以在理财方妈 A P P 上找到发现页面，自己看一下股债平衡组合的介绍。总体来说呢，平滑投资者情绪应该从产品服务和产品设计两方面给你的产品本身得靠谱，然后呢服务呢得跟得上，这样呢才能最大程度上降低我们因为被情绪控制造成的投资上的损失。呃，特别提示风险啊，刚才所提到。它的股债平衡策略对应的基金池的过往业绩不代表本基金组合未来的业绩，也不预示本基金组合未来表现。基金组合未来可能存在着收益波动甚至本金损失，请您注意风险并参考基金的销售文
0: 件。嗯，那么现在整体市场，马老师。怎么看啊？那么因为现在市场来说的话，其实还是比较让人看不懂啊，特别是一些额外的事情老是影响市场的这么一个方向啊。那么更多的可能，呃，市场也是比较弱啊，所以说才会总受到这些外界的一些影响啊。那么觉得这种调整大概还要持续多久？
1: 呃，我觉得大家可以换另一个角度去看待问题啊，就目前呢，应该说经济的复苏呢比预期中的要差一些，这是个负面的。呃，货币环境呢，其实比原来想象中的这个就跟想象的差不多啊，也没有特别的收紧，也没有特别的放松，稍微放松了一点点啊，一个意外的降息。呃，这是外部环境呢，也没有比我们想象中的更好。呃，然后呢，呃，这个大部分的情况呢都没有比想象中更好，但是有一部分呢又比想象中的要差。这种情况下呢，市场呢在叠加上前期啊、呃、这个大跌之后呢，这个负的这个呃估值修复的过程中呢，快速的又拉升，是吧？这个收益率呢大家补回来了很多。那么在这种种种的负面情况下，市场为什么是个弱震荡而没有下跌？我觉得这一点是大家一定要去考虑的。如果说在这种诸般不利的情况下，它市场没有大幅度的下跌，或者至少我们的组合反正跌幅不大，最近我看应应该又要又要回来了。那么这种情况下呢，我我觉得大家可能要去要去要去要去探讨一个问题，就资本市场它说现在合理的部分是什么？这个资本市场呢，它对未来的经济呢描述，就我们知道资本市场是对大家预期的一个反应，那对反映了大家什么样的预期？如果这些预期呢都不足以把市场打下去的话，这个市场呢究竟有多大的风险？我个人觉得，呃，单板块、单个股的风险一定是非常大的，嗯、尤其是在弱市场环境下啊，不一个不不知道从哪扔来的真的假的信息就可以把一个股票打到沟里头去。但是。从配置的角度来说，这个时候的风险绝对不大啊！这一点上，我给大家的一个非常明确的建议。所以从年初我其实就在提，我说要把以前挣到的钱呢，要把它放到配置上去，才能留得住。下跌之后涨回来的那个这，这这新的这一这这一段时间，这一两个月的调整里头，之前开始前我也跟大家说，把那个反弹以后呢，收回来的部分呢，放到组合里头去。这个不是给我自己做广告啊，这确实是一种生存之道。啊，这个呢，我我要给大家呃总结就是，单个股、单板块的风险非常大，因为是弱市场。呃，但是组合，因为它配置的是多资产和全市场，这种时候呢，其实全市场和多资产全都要下跌，所有的市场资产都下跌的概率基本上跌了，所以呢，组合在这个时候呢是非常好的入市时机，嗯。嗯
0: ，其实呢，就像马老师所说的啊，现在整体市场来说仍然是一个弱势震荡的一个格局啊，那么但是呢，从整体的。我、嗯、们叫做股权风险溢价啊，股债比来看的话，现在市场已经到了一个这个权益资产性价比极高的一个时间点啊。那么这个时候呢，恰恰是大家没有信心啊，恰恰是市场低位啊。那么我们也都知道，低买高卖才能赚钱，所以说这个时候啊。千万就别被一些自己的恐惧情绪所支配了啊！那么不如这段时间就少看盘啊，少看少看盘少操作啊，那么多看看书啊。这块的时间呢，其实反而是我们修心养性啊，或者说是在事上练的一个很好的一个时机，磨练自己的心性。几年之后你会发现啊，那么这段时间其实还是对自己来说非常有帮助的。非常感谢马老师，再见。好的，再见。